0: אהלן אלופים, שלום רב, כאן איתמר חיון וברוכים הבאים לפרק מספר 21 במקפיצים את העסקים. הערב אני מארח את אורן בן צור, איש מאוד מאוד מיוחד ומומחה בתחום המכירות. אורן ווק דה טוק עם למעלה מ-17 שנים של ניסיון. יש לכם המון מה ללמוד מהפרק, אני נשארתי עם פה פעור. אז חברים, תהנו מהפרק ואני אשמח לשמוע איך היה ומה למדתם.
1: אהלן, שלום לכולם, ברוכים ובאים בפרק מספר 21 במקביצים ועסקים. היום יש לי כאן עורך מאוד מאוד מיוחד, אורן בן אהלן אורן, איך הולך אותך? בסדר גמורי, דבר מה המעמדות. יאללה, נהדר, נהדר. איזה כיף. כיף. אז אורן, אני אציג אותך, במידה ויש מישהו שלא מכיר, אז אורן בן הוא מומחה בתחום המכירות עם ניסיון שלמה מ-17 שנים, מרצה ומלווה בעלי עסקים להגדלת ההכנסות. אורן הוא מהנדס אלקטרוניקה וכיום הוא הבעלים של המותג אורן בן צור, הנדסת שפע לעסקים. אורן עבד עם החברות הדומיננטית בתעשייה הישראלית. בתחום ההייטק חברות כדוגמה אינטר, מרוויל, ברודקום, מלנוקס, סייקו. חברות בתחום מכשור רפואי ורפואה אסתטית, אורקס, ג'יי מדיקל, אלמה לעצרס. תעשיות ביטחוניות רפאל, אלביקס. בנוסף חברות חשמל לישראל, מקורות, כימיקלים לישראל ובתעשיית המזון תנובה, שטראוס, טרה, יוניברס, טמפו ועוד. וואו אורן, תשמע איזו פתיחה, כיף שאתה כאן ותודה שהסכמת להתארח בפודקאסט, אז מה שלומך? תשמע אחרי כזאת פתיחה בוא נעצור כאן כי גם הכל כך יבוא המקום אפשר לרדת. גדול סליחה. אז מה אורן, ספר לנו, איך התחלת בכלל?
2: Uh, to make a short story long, uh, למעשה אי שם בשלהי כיתה ח' עשיתי איזשהו קורס הכנה לאלקטרוניקה ולחשמל וכמו שאומרים נגעת נסעת, התחלתי להתאהב בתחום הזה וסוף כיתה ח' שצריכים לראות איך, איך מתקדמים משם אז הגדרתי לי שאני הולך להיות אה, מהנדס מהרדס אלקטרוניקה, לא מעניין אותי מה, לא מהרדס איך, אבל כן. מהרדס אלקטרוניקה, זה היה היעד הראשון. Yeah. ואחרי שסיימתי ארבע וחצי שנים בצבא, חיל האוויר, התחלתי את המסלול של לימודי ההנדסה. זה התחיל ו... בהתחלה שנתיים מסיביות של פיזיקה, כל מה שרצית ולא העזת לשאול, מתמטיקה, עוד דברים שלא רצית או כן רצית והאסת לשאול, צפילה להרבה תחומי תוכן ובשלב הזה היות ולמדתי בלימודים שמשלבים גם אה, הוראה למדעים מדויקים וגם הדסת אלקטרוניקה אז במקביל ללימודים אז הייתי מרצה במכללות אה, טכנאים והנדסאים. ו... איזו
1: התמדה, איזו התמדה בתחום הזה, מאיפה זה
2: בא? אהבה אמיתית גם לנושא של אלקטרוניקה, זה פשוט עולם תוכן מטורף וככל שלומדים יותר מבינים עד כמה לא יודעים, אז לומדים עוד יותר ומבינים שוב עד כמה לא יודעים וזה פשוט תחום מרתק ומה שהופתעתי זה בתחום שעברתי לנושא של ללמד את האלקטרוניקה אז פתאום אני רואה שעומדים מולי סטודנטים בני 20, 30, 40 רובם זה חבר צבא עם משפחות וילדים ואני רואה מולי לקוחות מתנגדים. אני מלמד אותם דברים וחלקם מתחברים לתכנים, חלקם לא מתחברים ויש, אמר לי איזה מרצה תותח בזמנו שכשלוקחים אדם ושמים אותו בפוזיציה של סטודנט אז הוא הופך להיות ילד מדויק ונכון, אתם רואים ילדים בני 40, 40 ומשהו זורקים טיסנים בכיתה וכששואלים אותם שאלות אז הם מנסים לתחמן ובקיצור יש הרבה מאוד התנהלות מול סטודנטים שהיא מאוד מורכבת אבל היא מלמדת איך להתמודד עם התנהגויות של סטודנטים וזה אומר, היו לי מקרים שבהם סטודנט בא ומתייחס ל... אליי כמרצה מול מרצים אחרים, מול קולגות, ומנסה לאמת ביני לבין מרצים אחרים, ואני יודע גם מהמרצים אחרים שזה דבר שהוא אה, קורה. אז מה, הוא... בערך
1: הסטודנטים למדת תחום המכירות? כלומר, היית עונה להם והיית מנסה לקרוא להם את התחום? אה, הייתי מוכר להם גם מצד אחד את הידע
2: ואת האהבה שלי, את החיבה שלי לתחום האלטרוניקה. גם בפרקטיקה כי יש גם מעבדות וגם בתיאוריה כי יש גם מודל מאוד רימול באלטרוניקה ולמכור גם את המכללה כשנמצאים במכללה וסטודנטים קוראים תיגר לסגל, לסגל שמנמד אז אני צריך גם ללמד אותם ש... שהסביבה עצמה היא סביבה טובה שיש את המעבדות ויש את הציוד ויש מרצים מקצועיים ותמיד להיות מהצד שגם מוכר את היכולות ואת הפאסון ואת התכנים שהמכללה בסופו של דבר רוצה להעביר זה סוג של תהליך מכירה כי בא הסטודנט ומתנגד למכללה ומתנגד למרצים ומתנגד לתכנים ולספרייה ולכל מה שניתן ואז מנגישים אותו לכל התכנים ומראים שמשהו אה, חושב שחסר לגדה כזאת או אחרת אז הכל קיים הכל נגיש פשוט צריכים למצוא את הגשת לחומרים האלה. כן. בקופיין.
1: אז בעצם אה, התחלת את זה כ, כסטודנט, ואז הפכת להיות מהנדס?
2: תוך כדי תנועה, אז למעשה למדתי הנדסה, ולימדתי סטודנטים אה, להיות הנדסאי אלקטרוניקה, והחלק המרתק בזה, שלומדים במהלך היום אלקטרוניקה ומתמטיקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז צריכים להנגיש את זה בשפה פשוטה. איינשטיין אמר בזמנו שאם אתה לא יודע להסביר משהו בשפה פשוטה, לא הבנת אותו. וכשמגיעים להנדסאים ומלמדים אותם דברים שהם מורכבים ואתה מצליח ללמד אותם בצורה פשוטה, בשפה פשוטה, עם הכלים שיש לנגד עינינו, אז זה אומר שאוקיי, עכשיו הבנתי אותך הרבה
1: יותר טוב. זה מה שרואים מדהים, מדהים, מדהים. ואז איך זה הכל זה מתקשר בסופו של דבר לתחום כלומר, איך המשכת בתחום הזה ובנית לעצמך קריירה?
2: בנקודה מסוימת של לימודים ושל ה... של העבודה התחלתי ככה לרחח איזה כיוון אני רוצה להמשיך, כבר הייתי משהו כמו שבע שנים מרצה ואמרתי לאיפה, לאיפה, לאיפה אני מתקדם, כי לעמוד באותו מקום, באותה פוזיציה זה קצת אה, נשמע לי סיזיפי או רוטינה, ואז אה, נפתחו בפניי שתי אופציות, אחת ללכת לתחום של הרצאות בחברת אה, ג'ון ברייס, שזה אחד מהאופציות שנפתחה, והאופציה שנייה אה, זה אופציה של מכירות, של תפקיד של מהנדס מכירות, והמחשבה הראשונה שעלתה לי בראש זה do something different, זה לא להישאר בתחום של ההרצאות, ללכת לתחום של מכירות כי כבר בעולם שלי בתור מרצה, אז uh, במשך כמעט 6 uh, שנים, 7 שנים, אני רואה שאני נמצא בתפקיד של מעבר למרצה, גם בתפקיד מכירתי. אמרתי בואו ננסה את הדברים תכלס, לא, לא חצי מכירה, אלא מכירה אמיתית. ואז התחלתי לעבוד בתחום של מכירות, בתור מהנדס מכירות. מה זה אומר
1: בעצם מהנדס מכירות?
2: Uh, מהנדס מכירות זה למעשה שילוב שהרבה אנשים לא מכירים כי המכירה היא מכירה של טכנולוגיה. החלק המורכב הזה, אם אני אקח את אחד מהלקוחות שלי בתור דוגמה, uh, חברת חשמל מבחינתי זו חברה uh, מאוד משמעותית וזה לקוח אסטרטגי. וכשאני בא למכור ציוד בדיקה לחברת חשמל ואני בא ללמד אנשי חשמל עם 20, 30, 40 שנות ניסיון, דברים מהתחום שלי, שזה למעשה ציוד בדיקה לחשמל, אז יש כאן איזושהי אורגנטיות מסוימת שאני בא ללמד את המומחים איך עושים את הבדיקות, מה עושים, וכדי לעשות את זה צריכים הרבה מאוד ידע הנדסי כדי להצליח למכור את הטכנולוגיה. עכשיו החלק היותר מעניין מזה, זה עבדתי בחברות של למעשה מומחים מוצרי פריגנום, ו... מה שאני מציע ללקוח, במקרה הזה חברת חשמל, בסכום X, אז המתחרים שלי מציעים את זה בחצי X, בשליש X, יש מתחרים סיניים, וכאן צריכים להתמודד עם האחד, אחת מההתנגדויות הראשונה, זה נושא של מחיר, yeah. ויש התנגדויות נוספות, נדבר על זה בהמשך בנושא של תסריטי שיחה, אבל צריכים לדעת, מצד אחד למכור מוצרים שהם עיקרים, אפילו עיקריים מאוד ביחס לחלק מהשחקנים, מצד שני, לדאוג לא, לא ללכלך על מתחרק, כי זה לא נכון, ככה לא מושגים את המכירה. כן. ועדיין להיות בקיא בכל הנוער, בכל התכנים, בכל המושגים הטכניים, זה שאם אני בא למישהו שהתואר שלו זה פי שני בחשמל וזה ואני בא למכור לו מוצרים שהם עבור הציודים שלו, אני צריך לדעת ברמה, ברמה שלו. כדי להצליח למכור, וזה לא עוד איש מחירות שמגיע למכור קופסה שחורה שהוא לא מכיר, זה בן שהוא מכיר את הדברים, מכיר את אותך, מכיר את השפה, כי בסופו של דבר האלקטרונית הזאת בשפה, וזה מה שמאפשר למכירה להיות מכירה הנדסית. אני מוכר אומנם מוצר מדף, אבל רק לאחר הבנה עמוקה, מה לקוח מרוויח מזה. עכשיו, אם אני מוכר מכשיר שבודק א' ב' ג' ד', גם המתחרים שלי עושים את אותו דבר. אבל אם אני מראה למשתמש מה הוא מרוויח מהיכולות של המוצר שאני מוציא לו, שזה גם שירות וזה גם ליווי וזה גם הדרכה, הדרכה של צוותים, ללכת איתו לשטח, לא לפחד לבכלך איתו, לעשות את כל מה שצריך, ואז הוא מקבל חבילה שלמה. שזה מהשלב של הצגת תכלית של מה המוצר הזה עושה, עד המצב שהמכשיר הזה מוטמן אצלו לא בחברת חשמל, אם זה להיפגש עם בודקים, עם אנשי צוותים, עם אנשים בשטח, זה לעשות את זה, לעשות את זה בשמחה, וככה אתה נותן לו חבילה כללית, שבוא נגיד, זה מה שמייחד
1: אותי ומיבדל אותי עם שאר כן, גם מה שמוסיף כאן זה שאתה, זה לא שאתה בוחר עכשיו איזשהו מוצר מדף, ואין לך מושג בו, כלומר אתה, אתה, אתה מהנדס בעצמך, אתה מדבר את השפה כמו שאתה אומר, כלומר אתה אוטוריטה, אתה מומחה בתחום הזה, אז גם קל יותר לאנשים מסמוך עליך, נכון?
2: כן, אבל גם יותר נוח, כי אחד מהיתרונות, כשאתה מומחה על שאתה מכיר אותה, ואתה עובד עם ספקים שמובילים בתחום הזה גם באירופה וגם בארצות הברית, זה ש... אתה מכיר את הקרביים של המכשיר מצד אחד, אבל אני את זה אחד בצד, אתה יודע מה כואב ללקוח ומה חשוב ללקוח. זאת אומרת, אם אני יכול להציע לבן אדם, במקום, נקרא לזה, לא אכנס לתוך, לתוך הפרטים הטכניים, אבל אם אני יכול להציע לבן אדם לא רק את המכשיר הסטנדרטי שבודק את A, B ו-C, אלא איזושהי הנהלה איזו שבודק גם את A, B ו-C שגם השחקנים האחרים מוצאים, וגם נותן לך איזשהו כלי תוכנתי או כלי חומרתי שמאפשר לך להוציא דוחות ולראות את הדברים לאורך זמן ובמקרים מסוימים גם לקבל אתרות הטלפון ולהיות מעודכן במחשור, 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 במחשור במחשיר 24/7 אז זה כבר פרויקט, זה לא מחשיר או מוצר מדף. עכשיו כדי לעשות את זה אתה צריך גם להבין את הצד ההנדסי, את הצד החשמלי מצד אחד, גם לזהות מה הלקוח רוצה מה התמונה המנצחת של הלקוח, איך הוא רואה את המחשיב, איך הוא רואה את המערכת וללהות אותו מרמת הקונספט, מה שנקרא משולחן הסחיטות עד הרמה שהמערכת עובדת וללהות אותו עד הנקודת זמן שאנחנו בקוסט אפקסט במשרד,
1: הוא רואה את הכל מול העיים שלו וממשיכים הלאה ללוות דבריו.
0: מדהים, מדהים.
1: אז אורן, מההיכרות שלי איתך, אני יודע שעשית מכירות שהן לא קטנות. ואני הייתי רוצה לשמוע ממך איך באמת בונים תסריט שיחה כזה ואיך יוצרים את, ה... את הרושם הראשונים על הכוח, איך מגיעים מהשלב הזה של נמצאים שלא מכירים את הכוח, זה שלב שבאמת הוא כבר רוכש, מה עובר בדרך? אוקיי, זה תהליך
2: שהוא מתחיל הרבה הרבה לפני הדיבור על הטכנולוגיה והרבה לפני הדיבור על היכודות ועל הפיצ'רים ו... וכל הדברים שהם רק בהמשך הדרך, א', ממשהו שידענו ישראלים מאוד קשה לעשות, זה לשתוק. אני לא אעשה את זה בפודקאסט, אבל כשמגיעים ללקוח, בשיחה הראשונית, אז צריכים ליצור איזושהי כימיה. עכשיו, אני בא מהתחומים שמעניינים אותי ואני חי אותם, בין אם זה תחביבים, אפשר להתנס את זה בהמשך ובין אם זה תחום הממצעי. והלקוח בא מהעולם, מהעולם שלו, והשלב הראשון שמגיעים לפגישה, לה, אחר כך אנחנו נדבר איך מגיעים לשלב, לשלב הזה, אז נכנסתי למשרד שלו והזמין אותי כמובן הקפדה יתרה להגיע כמה דקות לפני הזמן שנקבע הפגישה. אני בחיים לא אגיע למצב שאני מאחר לפגישה, כי זה מוריד לי הרבה מאוד מנקודות הסכום שאני משקיע בהן לפני שאני מגיע לפגישה. אבל once הגעתי ולחיצת יד והכל, להסתכל על המשרד של הבן אדם, להסתכל פיזית, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, לאנשים יש במשרד שלהם תמונות של הילדים, של הילדות, יש תעודות כאלה ואחרות, מי שיש לו חיבה לאופנועים, ואז תמיד משוכנועים ברגע, מי שחיבה לכדורגל, לכדורגל, לעשות פשוט צריקה בעיניים, ככה השתיים, שלוש נרדות צריכים הרבה מעבר לזה. תוך כדי הרכיצת יד ולראות מה מהדברים שנמצאים במשרד אני מתחבר אליהם. עכשיו, חשוב לא לנסות ליצור כביכול עניין במשהו שלא מעניין אותי. כי אם אני, לדוגמה, אסתכל על איזושהי תמונה אה, של נוף שאני מתחבר אליה, או שהייתי במקום הזה, אז יהיה לי קל לדבר על זה ולפתוח נושא שיחה שהוא מאוד נעים. לדוגמה, תאילנד, הודו, דומות מהסוג הזה שהייתי שם כמה פעמים והתחברתי אליהם, ו... או אירופה שזה גם כן מקום שאפשר לפתח עליו שיחות, וברגע שהשיחה הראשונית עם הבן אדם לא בוא נדבר תכלס, בוא נדבר ביזנס, בוא נתקדם למכשיר וליכולת וזה, אלא היא על טיול ב... בדרום תאילנד ואי כזה ואי אחר, אז אוטומטית זה לוקח את שנינו לשם, והשיחה עוברת להיות אישית מה אהבת שם אהבת שם את הנופים, אהבת שם את התרבות, אם היית בצפון תא לנדאים אהבת את ארוכות הצבא, היית בדרום תא לנדאים, התחברת לכוס אמוי, לכו פנגן, אתה הולך למקומות אחרים, ואז כשאתה מגיע חזרה לסוגה לה... שלשמה התכנסתם, אז אתה כבר אחרי איזושהי היכרות ראשונית, אתה מבין פחות או יותר מה עושה הלקוח הזה, מה הוא יותר חשוב, מה פחות חשוב לו,
1: לא? וזה קרקע פוריה להתחיל את ה... תכלס, את הפגישה העסקית עם כל הזו. מדהים, מדהים. אני בטוח שמי שמאזין לנו עכשיו, אומר, וואו, לא חשבתי על זה. כי אתה יודע, אנשים בדרך כלל, כשהם מדברים על מכירות, אז הם לא מסתכלים על הדברים האלו. אבל כמו שאתה אומר, בזמן הנפיצת יד, לסרוק את המקום, העיניים כבר יקלטו מה שצריך לקלוט, ולפתח איזשהו נושא שיחה על מקום שאנחנו רוצים לדבר עליו, אם זה טיולים או כל דבר אחר בעולם. אוקיי, אז בעצם דיברת עם הדבר, ואין אתה עכשיו בעצם מתחיל לדבר על המוצע או על ההצעה שלך, איך אתה יודע מתי להכניס את זה? אני
2: אחזור למה שהתחלתי קודם, קצת הלכנו
1: לתחומים אחרים של ההיכרות, אני
2: שואל את הלקוח בצורה הכי פשוטה, מזכיר לו על דיברנו בטלפון, כי הרי פגישה קדמה קודם, שיחת טלפון, מזכיר לו מה שדיברנו, ואנשים במנטליות הישראלית, ואנשי מכירות לאט לאט לומדים את זה, לשמחתי גם כן, אני מכיר את זה לפני ולפנים. אנשי מכירות שהם עם ניסיון צנוע, אז לפעמים לא מרגישים נוח לשאול שאלות מצד אחד, ושואלים את זה אפילו מתוך היסוס מסוים, וחושבים שהם צריכים למלא את כל הפגישה בזה שהם מדברים, ולהראות כמה הם יודעים והם מבינים וכן הלאה. והם לא נותנים במה ללקוח לדבר. ומה שאני עושה זה אומר לו, תשמע, אני מכיר את זה מסוימת, עם הניסיון שיש לך, את הצערת, אני מסכים לך, אתה בטוח שאתה מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, או לפחות כמוני, בוא תסביר לי מה אתה צריך, בוא תסביר לי מה חסר לך. ואם אני יודע בוודאות, ולכן שעושים תשובה בעד, אז גם יודעים את זה, אם הלקוח משתמש באיזשהו... כלי. זה בשלב ההכנה לפגישה. בוודאי, בוודאי. אני שואל את הבן בטלפון, אני תכף יחזור לנקודה אליה אילנו, אני שואל את הבן בטלפון בבעיה משנה אני משוערר כלים, ואני עושה את השיעורי בית שלי במה הכלים שאני יכול להציע לו טובים יותר. ואם אני יודע שחשובה ללקוח, נקרא לה מדידה, של פרמטר X. אז ואני יודע שהמחשיש שהוא שהמחשי משתמש בו אין עוד מדידת פרמטר X, אז מה שאני שואל אותו זה תגיד לי, איך אתה מודד את X? עכשיו, אני לא יכול לבדוק כי את האפשרות הזאת, אז איזה מודה שהגעתי, כי ממש יש אצלי כאן דמו שאני יכול לעודד איך מודקים את פרמטר X, ואם זה WP, וכאילו יש הרבה הרבה פרמטרים שאיתן לבדוק, אז
1: קודם שואלים את השאלות, ואז אני דואג לכך שהוא לי להנחתה, ואני בא לגישה להנחית. מדהים, מדהים. אז בעצם אתה לא בא ואתה ישר מציע את המוצר ובא למכור, אלא אתה עושה את ההכנה המקדימה כמו שצריך, שואל, שואל את השאלות בזמן המגישה, וברגע שאתה שם לב, אז אתה גם מחבל את ההצעה שלך. אתה פתאום בא ומתחיל להציע את השירות שלך או את המוצר.
2: כן, ברגע שא' הבנתי מה, מה כואב ללקוח, וכל לקוח יש לו את הכאבים שלו, היום אני נמצא בתחום אחר, שהוא טכנולוגי, אבל כל לקוח יש לו את הכאבים שלו, כל לקוח יש לו את החוסרים שלו, לדעת להציע את הפתרון, אבל חשוב לשאול שאלות, וצריכים גם להבין מהלקוח, לא רק את הפתרון הטכנולוגי, לא להיות, לדעתי על הבחירה. מה הכוונה? יש מקומות שבהם לקוח רוצה משהו, ואני יכול להציע לו את הפתרון. אבל אם אני ככה יוצא, מסתכל יותר ממעוף הציפור, האם הפתרון הזה זה הפתרון הנכון, או האם אני יכול להוציא על איזושהי חבילה שפועלת כמה וכמה פתרונות. ואז אני משקף לו את האפשרות של המערכת היותר גדולה. עכשיו, יש לקוחות שיגידו, תשמע זה מעניין, בוא, בוא נרחיב על הנושא, יש מקומות שבנאדם יגידו, תשמע את הדבר הזה. עכשיו, פה יש איזשהו קטע טריקי שאני צריך לדעת להבין שאני לא אציע לו איזשהו פתרון שיסבח אותו אחר כך באיך הוא מעביר את זה למנהל שלו או למי שקובע בסופו של דבר וחותם על הצ'ק, נקרא לזה ככה, ושאני נותן לו גם פתרון ואני גם מסביר לו איך הדבר הזה עוזר לו, איך הדבר הזה משרת את האינטרס שלו בתפקיד הספציפי שלו ביגון, ואם אני יכול להציע לו פתרון שיחסוך לו כסף, אז זה גם הוא עושה שירות עבורו. כלפי ההנהלה שלו, כלפי אלה שיושבים על התקציבים, למה הפתרון הזה טוב. מעבר לקצה האף בוא תבדוק את P או את QL, לא משנה מה שזה לא יהיה. אז תמיד תסתכל גם על הפתרון עצמו וגם על התמונה הכוללת, איך אתה יכול לעזור ללקוח מעבר לפתרון הנקודתי. זה גם מכין
1: את ההצעה הבאה. יפה. ובוא נגיד, הצעת את ההצעה שלך, הלקוח האף מתחבא אליך, okay. אבל וואלה, הוא אומר לך, תשמע יקר לי, או תן לי לחשוב על זה. מעולה, אני מתקן הדברים
2: האלה. אחד מהנקודות ש... בוא נגיד, מבחינתי, בתחילת הדרך אני חייב להודות, אני אהיה הכי, הכי הוגן, ההתנגדות שהכר לי תמיד גרמה לי לשבת לא בנחות על הכיסא. כי רגע יקר לי, אז מה, איך אני תוקף את זה? עכשיו, במקומות מסוימים, ששוב, אני מדגיש בתחילת הדרך, מישהו אומר לי, יקר לי, אז בואו נראה מה אני יכול לעשות, אולי אפשר לשפר את המחיר, זה כש... כשלא נמצאים עם טיפה קילומטראז'. ואז, שוב, ככל שמתקדמים בדרך, חלק 17 שנה זה לא מעט זמן, אז מבינים שהפתרון, או הפתרון להתנגדות הזאת שהכר לי, לא אמרנו לפרק את המוקש של יקר כי יכול להיות שיקר זה סתם, סתם אמירה. ומה הכוונה? יש לפעמים אדם יגיד לי יקר לי, שהוא בכלל מתכוון למשהו אחר לגמרי. אז אחד הדברים, אחת השיטות הכי פשוטות לטרילת המוקש הזה, להגיד לו אוקיי, על איזה סכום חשבת, ויכולים לקרוא לסכום, ואז אני שואל אותו שאלה מאוד פשוטה. אם אני מגיע איתך לסכום הזה, אני לא אומר כרגע שאני יכול להגיע לסכום הזה, אבל אני מציע לך בסכום הזה, אתה קונה? עכשיו, אם ההתנגדות הזאת היא פייק, מה שקורה הרבה פעמים, אז תגיד, תשמע, זה לא זה, זה משהו אחר. אז בוא נדבר על משהו אחר, אז תראו אותי מה יקר לי. הכסף הוא לא ה אני יודע שזה משפט של אנשי מכירות, אבל הכסף זה לא ה אז צריכים לצורק מה יקר לי, האם זו התנגדות אמיתית. עכשיו, אם זו התנגדות אמיתית, אז אתה... צריכים לבדוק את האפשרויות. עכשיו יכול להיות שהוא ביקש איזשהו פתרון והוא הלך לפתרון שהוא יקר. עכשיו אני יכול לבדוק בפתרון שהצעתי לו, לא, אני לא הולך לקטע של להוריד מחיר. להוריד מחיר זה הלאסט ריזר ואני מעדיף לא להגיע לשם. אני בודק האם יש לי פתרון צנוע יותר שעדיין נותן את המענה לכל מה שהוא צריך אבל הוא לא הולך על, על הטופ או על הדרימים, הוא הולך לדרגה אחת פחות. האם זה נותן לו פתרון? אם כן, אז בואו נדבר על מוצר אחר. יכול להיות שבתשאול הראשוני ששאלת אותו, אולי השמטתי איזשהו נתון, או אולי רציתי לתת לו משהו שהוא יותר חזק, אבל זה אוברקים מבחינתו. אז הולכת לאיזשהו משהו טיפה יותר צנוע.
1: כן, יכול להיות שהוא גם ניקח את הפתרון הזה, ואז בהמשך הוא לרכוש את הפתרון הגדול יותר שהוא באמת חצן.
2: תמיד אפשר לעשות שידור.
1: תמיד אפשר לעשות
2: שידור. תמיד. גם אם זה טכנולוגיה וגם אם זה מוצר שהוא לא המשחקים קיימים, אבל פשוט צריך לדעת לנטרל אה, האם ההתנגדות, וזה יכול להיות יקר וזה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. אני אתן סתם את רוגמא, לקוח בזמנו רצה ממני הצעת מחיר עבור מוצר מסוים ואז הגענו לשלב של היקר לי, לא יקר לי, הוא אמר, שמע, יש לי עם זה איזושהי בעיה. עכשיו, אני ידעתי שיש לו תקלה והוא לא יכול לתת לדעת לשחק. הוא לא יכול עכשיו להתחיל לחפש שלוש הצעות מחירים שזה קורה בחלק מהמקומות והוא יוצא פתרון מהיר. אז אמרתי לו, תשמע, המחיר שיצאתי לך זה מה שאני יכול להציע לך. אוקיי, okay, אני לא יכול לשחק עם המחיר, זה המחיר. ואני מוכר לך מוצר שהוא פרימיום, אני לא הולך ככה ל... להציע לך משהו לא... שהוא לא ריאלי. מה גם אם הייתי יכול להציע לך מלכתחילה מחיר נמוך, הייתי עושה את זה. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך שאת המוצר שאתה רוצה, יש לי במלאי. מחר בבוקר אני יכול לספק לך אותו. עכשיו תגיד, זה שווה לך את ההפרש. זה בהרבה מקרים, ובמקרה הספציפי הזה, אז זה יכול להכניס את ההזמנה, קיבל לבחורת כמובטח את והדיאלוג על לי פשוט הפך להיות זניח.
1: נו, אז בעצם ניטרלת את היקר לי, כי לאט לאט הבנת שזה לא הכסף, זה משהו אחר, או אתה תן לי לחשוב על זה, תן לי אשתי, תן לי תתייעץ עם שלי. כל ההתנגדויות שאנחנו מכירים, ניטרלת אותן ועכשיו אתה בעצם, הלקוח רוצה לסגור את העסקה. אז איך אתה סוגר את העסקה ועל מה אתה ממליץ לנו לשים דגש לזמן סגירת העסקה? אני אתחיל לדבר כזה, יש
2: מקומות, עכשיו זה משהו שהוא טיפה טריקי כי זה סוג של הלכת בין הטיפות ואני אסביר. זה תלוי בגודל הארגון כפי ש... ציינת בפתיח שצריך <מצי> גם לי להסמיק, כשאתה עובד מול ארגונים גדולים ועבדתי מול כמה וכמה כאלה, אז יש מה שנקרא אה, הדרג הטכני שהוא זה שעושה את האפיון, ויש את מי שהוא מורשה חתימה, או יש אנשים שמורשה חתימה עד תקציב מסוים, יש כאלה של יותר גדול, וזה פשוט עניין של מי מקבל את ההחלטה. למה אני... זה כי יש מקומות, ש... יש מקומות, יש חברות שבהם יש אה... את זה שמקבל את ההחלטה ולא תמיד אני בפגישה הראשונית, באיפיון טכני, אני עומד מול מקבל ההחלטה. כלומר, אם אני אכנס איתו למשא ומתן וסיימתי את המשא ומתן ואני מרגיש שהצאתי כריש והגעתי ל... למנוחה והנחלה ואז הוא יגיד לי כן אבל אני צריך להעביר את זה למישהו אחר ואז אני אתחיל עוד מחזור של משא ומתן, ויש מקומות שזה כמה וכמה מחזורים. אבל אני כמה וכמה
1: מקבלי החלטות.
2: נכון. ויש מקרים, שוב, זה נתונים בין קפל עסקה, אם זה עסקה של אה, כמה אלפי שקלים, אז זה הרבה יותר פשוט, גם הרבה מקרים הדרג היותר נמוך, אז הוא מקבל להחלטה, וזה לא צריך לעבור כמה ירדיים וכמה חתימות. אה, כשזה יותר מורכב... אז עם חוסר הנעימות שבנושא, אז שואלים את הבן אדם שעומד ממך, האם הוא זה שמקבל את ההחלטה ואם הוא לא מתבצע מסע או מתן, או שיש מישהו אחר. עכשיו, אומנם זו שאלה שלא תמיד נעים לשאול אותה, אבל היא שאלה קריטית, ולפי התשובה שלו אני ממשיך הלאה. אם הוא אומר לי שהוא הבן אדם, אז אני בודק מה, מה התרחיש המיתרים מבחינתו, אני בודק אם אני רוצה, אם נכון עבורי, אם זה אפשרי לתת לו איזשהו, איזושהי הקלה, והיא לא חיימת להיות בגובה של העסקה, אלא יכולה להיות בפריסה של תשלומים, יכולה להיות לתת לו עוד, עוד איזשהו פיצ'ר נוסף ולא לחייב אותו, אה, להאריך את תקופת השירות, יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד נספקים, אבל להגיע למצב שנותן לו את ההרגשה הטובה וסוגרים את העסקה, אם זה לא הוא שסוגר את העסקה, הוא לו בוא תצטרך לפגישה את מישהו ש... צריך לתת את ההחלטה, לתת את ה-go-now-go, מצרפים אותו לפגישה ועושים את הנושא הנתן אותו. לא במצב שאני כאילו עוקף את הבן אדם, תשלב אותו בפגישה. נוח לך עכשיו? אין בעיה, נוח לך לעשות את זה במוערכיה? אני מתאים את עצמי ללקוח. למצוא תמיד את המצב שבו אני לא נותן ללקוח הרגשה שאני עוקף אותו, מצד אחד, אבל לא לנהל מספר משאים ומתנים, ששם תמיד ה... הנקודה הסופית היא לא... לא תהיה נכונה.
1: מעולה, מעולה. אז בעצם אני רוצה לסכם את הדברים היום, מהרגע שבו אנחנו בעצם נכנסים למשרד של הלקוח, עד לרגע שבו אנחנו סוגרים את העסקה, ובאותה מידה זה גם יכול להיות מהרגע שאנחנו מתקשרים ללקוח, עד לרגע שאנחנו סוגרים את הפגישה. זה אותו דבר, השאלה שלי היא מה בעצם צריך לעבור בדרך. כלומר, מאיפה זה, מה סדר הפעולות שבעצם כן. צריך לקרות? אז בוא נגיד,
2: א', כפי שאמרתי, ניכנס ונראה אותך במשרד מה הדברים שאני יכול להתחבר אליהם, ניצור את הכימיה הראשוננית עם הלקוח ונשאול אותו שאלות מתוך מקום שבאמת קשבה ולא התעניינות סתמית, כאילו, אהלן, מה בסדר, לא. לשאול בכנות להיות
1: אכפתיה להקשיב לתשובה. זו ההכנה גם שדיברנו, כלומר, לדעת אילו שאלות לשאול. כן, אבל, אבל כרגע אני לא
2: מכוון לקטע הטכני. אז <זו>, אם אני שואל אותו מה שאתה אומר, או אנשים או, או שואלים שהם אישיות, אז להקשיב לתשובות. אני גם בפגישה, אה, בהכנעה לפגישה, אם אני מדבר איתו בטלפון, אז רושם לי את ההיילייטס אני רושם, רושם, רושם כאילו <כן> דיברנו על א' <כן> וד' ד', ואם דיברנו על ילדים, או דיברנו על רחוקים, או דיברנו על... <כן> <כן> אני רושם לי את זה. ואז כשאני מגיע לבגישה, אז אני ככה כלח ביד מכניס את הדברים שדיברנו עליהם. כי הרבה פעמים אותו בן אדם רוצה לפגוש את זה, הוא פוגש עוד שניים, שלושה, ארבעה אנשים באותו יום אז אני רוצה לחזור לנקודות החיבור שיצרנו בשיחה ולהתחיל את הפגישה מהם ואז כאילו שוב להיות בקטע האישי, אז זה בשלב הראשוני. אחר כך ברגע שאני מזהה ה... אחרי שסיימנו את החלק הזה ואנחנו הולכים להיכנס לתוכן של הפגישה שבשמה התכנסנו אז אני מנסה לראות איזה דברים אני יכול להציע לו שייתנו לו מענה. עכשיו אם זה משהו שהוא, היא ב... מפגישה איתה טכנולוגית, אז מה אני יכול להציע לו שייתן לו מענה טכנולוגי, מעבר, לפחות מה שרצית, אם אפשר גם מעבר לזה. אם זה משהו יותר בקטע של, של הליווי או בקטע של הייעוץ העסקי, אז לחפש מה אני יכול לתת לו, איזה כלים אני יכול לתת לו, איזה ידע אני יכול לתת לו. שיגרמו לו לשינוי משמעותי. עכשיו, השינוי המשמעותי יכול להיות שינוי תפיסתי. הוא מסתכל על דברים בצורה מסוימת, עכשיו הוא, וואלה, רואה שיש עוד אפשרות להסתכל עליהם. יכול להיות שהשינוי הוא, אם הוא יעשה את ההתנהלות האחרת, לדוגמה שהוא יבצע את השיחות הקרוב למרות אי הנעימות של איך הוא מתמודד עם השיחות הראשוניות, אז כמות השיחות שלו תגדל, כמות השיחות שלו תגדל, כמות, כמות הפגישות שלו תגדל, בסופו של דבר. ליותר אה, פעילות עסקית ויותר סגירות ויותר הכנסות. אז למצוא איך אני יכול לעזור לו לשנות משהו בדברים שהוא עושה, שיביא אותו למצב אחר, שיביא אותו לדרגה הבאה שלו. ברגע שאנחנו רואים את השיפור, אז למצוא איך אני יכול להמשיך איתו אה, דברים נוספים. אה, חשוב לי להבין טוב מי הלקוח, מה, מה הרקע שלו לעשות קצת שיעורי בית, לפני שנפגש עם הבן אדם. שהוא נערך לתחום של הליווי העסקי וחוב התחום הטכנולוגי, זה להבין מה הרקע שלו, מי, מי החברים שלו בפייסבוק, איפה, באיזה פורומים הוא מסתובב מבחינת אה, הניירות שלו ברשת, מה תחומי העניין שלו, מהם מה הקהילות שהוא מסתובב. ככה להבין את העולם שבו הוא נמצא, כדי לראות מה יכול להציע לו מהזווית מה שלי בתור אה, יועץ אסטרטגי. ו... או מישהו שיעזור לשנות דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות מול הלקוחות, איפה הנקודות שהוא מחפש עליהן, נדע? ואז יכול, אם צריך, יכול לעזור לו באותו מידע שהוא מחפש, לדעת מה הוא צריך. עכשיו, ברגע שאנחנו כבר מגיעים, ואנחנו, ועשיתי את השאלה בעד, אנחנו נמצאים בתוך הפגישה, אז לתת לו קצת רקע, מה הניסוי המקצועי שלי, בין אם זה בתחום, של, בתחום הטכני, ובין אם זה בתחום של הייעוץ העסקי. הליווי העסקי, איזה, באיזה אופנים עזרתי ללקוחות, איפה לקחתי אותה מנקודת התחלה לנקודה אחרת שהיא אה, מקדמת את המכירות שלהם, מקדמת את, את הטיפול בהתנגדויות של, של לקוחות, מגיעה את היקף העסקאות שלהם, ופשוט אה, מביא אותה למצב אחר, אה, כדי להסביר לו, להבין, להבהיר לו מול מי הוא עומד. רק כדי שזה לא יתפרש לא נכון, לא ממקום חלילה אירוגנטי, נהפוך הוא, דווקא ממקום של רגיל או תשמע, אתה נמצא במקום שהוא מקום שיעזרו לך להגיע ליעדים שאתה רוצה להגיע אליהם, וזה יכול להיות יעדים תודעתיים, זה יכול להיות יעדי התנהלות, יכול להיות מימון של זמן, יכול להיות ראשי משימות, יכול להיות אלף ואחד דברים שהם תכלס טיילור מייד לפי מה שהוא צריך, אבל להגיע למצב הזה רק אחרי שהוא מבין מצד אחד עם מי יש לו עם זה שהרקע שלי יכול לעזור לו. עכשיו אם אני מגיע למצב שבו הפתרונות שאני יכול להציע לו הם לא הפתרונות הכי מתאימים עבורו בנקודת הזמן המסוימת שעליה אנחנו מדברים, ותכלס אני נמצא בקשר עם מספיק אנשים בתחום הזה, אני יכול לשאול אותו האם הוא רוצה שנחבר אותו למישהו שיהיה יותר מתאים מנקודת הזמן הנוכחית לדברים שהוא צריך ואם הוא רוצה אז נעשה את ה... נדאג את כל הקטע הפרוציבורלי ואני מחבר אותו עם מישהו אחר, אני מספיק, גם... מספיק פתוח עם הלוחות כדי לדעת מצד אחד לתת לו את הפתרון שמתאים לו כשהפתרון הזה קיים ונכון עבורו ועבורי ואם לא לתת לו פתרון אחר עכשיו גם חשוב לדעת שברגע שנאמת מול בן אדם לא למכור בכל מחיר, ולא למכור לכל לקוח ולדעת, אה, לאפיין עוד לפני המגישה, האם
1: הלקוח הזה מתאים
2: לי.
1: נכון, לבחור את הלקוח. לבחור אומר... את הלקוח,
2: כי יכול להיות שיש מופע של לקוח מסוים, הוא, הוא מדהים, הוא אידיאלי, וגם מבחינת הזרימית, גם בכלל, הוא אדם נוח ואני מתחבר אליו ברמה אישית, זה להיות שלא. עכשיו אם לא, אז אה, כמובן בצורה אדיבה, ובצורה מכבדת, ובצורה עמימה. להציע לו, ש... או להציע לו לחלופה, או להגיד שבמקרה הנוכחי זה לא הפתרון שהוא נכון עבורו ובדעת, אם אני אקרא לזה בשמו, ובדעת מהכוח, ובדעת לא לקבל כוח ולא, ולא בכל נקודת זמן, צריך להיות הכוח שלי, בסדר, פה הוא צריך גם לקוח אחר, גם אה,
1: בוא נגיד אה, עמית אחר לעבודה שיכול להיות לו פתרון מדהים, 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 אורן, תשמע, למדנו כאן המון, יש לך המון המון ניסיון, ואני בטוח שכל מי שגם אני וגם כל המאזינים שהקשיבו עכשיו למדו, הייתי שמח לשאול אותך כמה שאלות ככה לסיום, איך אנחנו הולכים לראות אותך בעוד 7 שנים?
2: א', יש סיכוי שגם קצת בארץ, לא צריך לעוף על עצמי, וגם קצת בארץ. המטרה שלי זה א' לראות כמה אני יכול לתת ולעזור מקומית לשוק המקומי בכל תחום שקשור למכירות וליווי מכירות, לקחת עסקים בהיקפים שונים לדרגות הבאות שלהם, זה גם יהיה בהמשך לחזור קצת לתחום שלי שאני רוצה שהוא ירצה לי מהDNA אם הוא עדיין אז להעביר הרצאות בפורומים שונים. וזה יכול להיות כמובן בארץ, בכנסים, בסמינרים, בחברות, זה יכול להיות גם בהיקפים גדולים יותר, והרבה יותר נראות במקומות אליהם אני מכוון.
1: נהדר. Yeah, ואם היית יכול עכשיו לחזור yeah. לאורן שבגיל 30, שרק סיים uh, uh, את התואר שלו כמהנדס אלקטרוניקה, במה הייתה ממליצה להתמקד?
2: בוא נגיד לאורן של גיל 30, מה שהייתי מאמיץ לו לעשות, ומה שאני עשיתי, התחלתי לעשות לפני 12 שנה, זה לקחת וללמוד את כל הנושא של ההתפתחות האישית, מהמנטורים הכי טובים שיש. המנטורים שלי באותן 12 שנים זה אנשים כמו ג'י. רון, כמו טרוני רובינס, כמו קראנק רדון, כמו מל רובינס, כמו סיימן סינק ועוד הרבה 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 אחרים, שמהם התחילה כל התורה. שהתפתחות אישית, פשוט לעבוד על התחום הזה. אמר ג'ים רון, אחד המשפטים המוכרים שלו לגבי נושא של איך אתה מעלה את השכר שיש לך, את הסכומים שאת, שאתה מקבל בשוטף, זה אתה חייב להעלות את הערך שלך עבור השוק. וזה אומר לשפר את עצמך. ככל שבן משפר את עצמו, הוא יכול א' לתת יותר לאנשים אחרים. והמטרה בסופו של דבר היא לא רק להסתכל על הצד הכלכלי, אלא ברגע שבאנם עובד ומשפר את עצמו לאורך הרבה מאוד זמן, אז יש לו הרבה יותר ערך לתת. ככל שהוא לומד יותר, יש לו יותר ערכים, הוא יכול ליצור מציאות טובה יותר, גם עבור הכרובים אליו, גם עבור הסביבה שלו, לקחת, ואולי זה יישמע קצת כמו רעיון של מיס ווילד ועושה לא משהו כזה. אבל לעזור וליצור אה, עולם יותר טוב, גם בתחום של, ה... של המכירות וגם בכלל, להכניס ולבוא לתחום מתוך מקום של ערך ומתוך מקום אה, של ערכים. הכוונה שלי לערכים זה הבן אדם עצמו, כי אנחנו מדברים על עבודה עם אנשים, שם את המכירות בצד, שם את המחירים בצד, שם את הכל עוד בצד. זו עבודה מול אנשים, רוצים שהעבודה תהיה נעימה. אם אני מגיע לעבודה ומגיע ללקוח והוויב שלנו נעים ואני מכבד אותו והכבוד הוא הדדי ואני עובד איתו בצורה פתוחה וכשאני מתעניין בבן אדם אני באמת באופן אמיתי מתעניין בו ומקשיב לו וזה הדדי אז גם הסביבה הופכת להיות יותר נעימה. ואם אני רואה שאני יכול לעזור למישהו לא, לא לעצמי, בן זה תמיד תג מחיר. אני יכול לעזור לך, כי אני יכול לעזור לך, אני לך, לא, שירות. אני לא חייב לחייב אותך על השירות, אם זה פשוט איזשהו אקסטרה. אני ממני, כי אני יודע שהא', ב', ג', יעזור לך. אז euh, אני חושב שצריכים להתמקד בנושא של התפתחות אישית, ונושא של לעזור,
1: לעזור, לעזור מדהים, מדהים. אז אורן, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך היום, מי שרוצה ככה לשים אותך, לדבר איתך, לפנות אליך, איפה אפשר למצוא אותך?
2: ברשתות החברתיות, אפשר להגיד בלינקדאין, בפייסבוק,
1: וככל
2: שהפעילות תגדל, אז גם כמובן באינסטגרם, בטיקטוק, בכל רשת חברתית שקיימת, אז הנראות שלי היא
1: קיימת ברמה מסוימת.
2: ועוד אין המדברים
1: אז היא גדלה יותר ויותר. מעולה. אז אני אוסיף גם את כל הכישורים כאן למטה. ברשותך אני אוסיף גם את הטלפון שלך למטה, את האימייל, כדי שאנשים יכולים לפנות אליך. בשמחה. זה בסדר? בהדה. אז אורן, תודה תודה רבה שסתמת ככה להגיע לפרק, היה ממש ממש כיף. תודה לך. היה לי גדול. תודה תודה ענקית, ואנחנו נתראה בפרק הבא אלופים.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק במקפיצים את העסקים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים. זה עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח. ואם אתם רוצים להשיג את אורן, אני אשים כאן למטה קישור, לטלפון שלו, למייל ולכל הרשתות החברתיות. ועוד דבר קטן חברים, אם יש לכם שאלה בנוגע לעסק, בנוגע למכירות, בנוגע לשיווק, בנוגע לכתיבת ספר, תרגישו בנוח לפנות אלינו. אנחנו כאן בשביל זה, כדי לעזור. יאללה אלופים, נתראה בפרק הבא